0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Llegó a mis manos un libro. Y en una de sus páginas dice así. Cuentan que en una plaza de Morelia, el músico mexicano Manuel M. Ponce se sorprendió al escuchar a lo lejos un organillo en el que se interpretaba de manera especialmente arrítmica y desarticulada su canción Estrellita. El organillero, muy probablemente víctima de sus hábitos, era incapaz esa mañana de girar la manivela de su instrumento de manera uniforme y el compositor se tomó unos minutos para instruirlo sobre la manera correcta de hacerlo sonar rítmicamente. Al día siguiente, el singular intérprete volvió a la plaza con un ánimo renovado. Había colocado junto a su organillo un letrero que ostentaba, «Discípulo» de Manuel M. Ponce. Dice el autor de este libro que tenemos derecho de decidir desde lo profundo de nuestra conciencia a quienes nos tocan internamente y nos constituyen como personas y tenemos el privilegio de elegirlos como nuestros maestros. Y en este día yo elijo a mi invitado como maestro. Está con nosotros un gran amigo, Eduardo Garza Cuellar. Es un gran filósofo. Y por eso yo lo escojo como maestro. Eduardo, un placer recibirte.
1: Bueno, pues me honra tu presentación. Te agradezco y, bueno, simplemente el gusto de compartir contigo. Créeme que venía ilusionado en el coche manejando, sabiendo que íbamos a tener esta oportunidad de dialogar una vez más y de, bueno, también compartir con un grupo de personas que no vemos, pero queremos e imaginamos que son quienes escuchan tu programa. Muchas gracias, Rosita, por la invitación.
0: Yo te agradezco el que te hagas presente y menciono también que eres el autor del libro, del cual he sacado y entresacado estas líneas (risa) que me parecieron maravillosas. Este nuevo libro que, que lanzas, El reto de humanizar, Reflexiones sobre la Urgencia de Ser Personas, Y queridos amigos, vaya que si tenemos urgencia de volver a retomar lo que significa ser personas. Y felicito a mi gran amigo Fernando Trillas por haber sido eh, las personas de la editorial que te están editando el libro, que por supuesto he tenido ya la oportunidad de leer y varias cosas podríamos entre sacar de ellos, pero eres tú, a quien queremos escuchar bueno, el día pues de
1: Muchísimas hoy. gracias, como tú sabes, porque lo, lo, lo hemos compartido en carne propia, es una, pues es un impudor, es una osadía, es una maravilla y es sobre todo como una botella al océano cargada de esperanza, de encuentros, el, el publicar un libro, es, es el, el, la esperanza de imaginar en dónde puede caer, ¿no?, a veces es un ejercicio de una aparente inutilidad terrible, pero terminan... Sí, porque uno no sabe, ¿no? Hay libros que están este, condenados a coleccionar polvo en las en, la, en los estanterías de las bibliotecas o y hay otros que han transformado la historia. Entonces uno nunca sabe realmente, sin aspirar obviamente a lo segundo, a dónde pueda llegar un esfuerzo editorial como este. Y termina dando enormes satisfacciones Como la posibilidad de estar aquí En tu programa platicando y dialogando Para mí más que un texto Es un pretexto Un pretexto para el diálogo, para el encuentro Para crear vínculos Que finalmente para mí eso es la vida Para compartirla, para vivirla en plural Y bueno, pues finalmente Te agradezco muchísimo La oportunidad de platicar Tomando el libro como pretexto Pero finalmente platicar contigo y con la gente que te escucha Muchas gracias
0: Yo te lo agradezco Eduardo Y la primera pregunta que viene a a, a mi mente Es es el título mismo ¿no? Con el cual empatizo eh, Sintonizo Me identifico plenamente El reto de humanizar Parece increíble Es como decirle Perdonando la expresión A un perro El reto de ser perro Cuando en la naturaleza del perro Está lo perruno ¿Qué nos pasó a los seres humanos que siendo seres humanos, lo humano pareció perderse? ¿En dónde se quedó y cuál es el reto que tenemos? Que es increíble que asumir nuestra propia naturaleza se haya convertido en un reto. En un reto.
1: (risa) Bueno, porque eh, tenemos ese extraño privilegio y esa posibilidad. Es decir, tú hablabas del perro y su perreidad, ¿no? Bueno, pues el perro no puede hacer nada ni por ser más ni por ser menos perro. Eh, ahí está, está dado. Y alguien podría decir, y a mí me lo han dicho, oye, pues es que ya, ¿cómo el reto de humanizar? Pues ¿Somos humanos o no somos? Si somos, ¿ya para qué le buscamos? Y precisamente ahí está una gran paradoja y ya to- es una toma de postura frente al el ser persona. Como nosotros ciertamente nos es dado el ser persona, pero nos es dado en carácter de posibilidad, como una semilla, ¿no? Decimos que... En su infinito sentido del humor, Dios, cuando le pides un árbol, te da una semilla. Y hay quien le, re, y hay quien le reclama. Y mi árbol, yo pido un árbol. Y entonces yo me imagino diciendo, pues ahí está tu árbol. Pero, bueno, ¿dónde? No? Pues ahí. no es fácil reconocer en una semilla un árbol, como no es fácil reconocer en lo que somos, lo que podemos ser. Pero esa es la tarea, ¿no? Es decir, nos fue dado el ser humano, ciertamente como una tarea, como una vocación, como una posibilidad de ser... Y tenemos el raro privilegio de poderlo estropear. Tenemos el raro privilegio de no llegar a ser todo lo que podemos ser. Y eso no lo, tiene, no lo tienen otros seres. Es decir, un, una planta, pues si tiene las condiciones adecuadas, si tiene tierras, aguas o lo que tenga, pues crecerá.
0: Un manzano o da manzanas o se muere.
1: O da manzanas o se muere, pero no está en él el darlas o no darlas está en las condiciones climáticas y en el entorno. Eh, Obviamente, para nosotros también cuenta el entorno y las condiciones entrecomilladamente climáticas, pero hay una partecita, que es la que toca este libro, que sí está en nosotros. Hay una partecita que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestro darnos cuenta, que tiene que ver con lo que nosotros sí podemos hacer para ser lo que, insisto, nos fue dado solo como una posibilidad de ser. Entonces, esto se transmite, se traduce en un reto, pero no solo en un reto personal, individual, tuyo y mío, finalmente eso es la vida, sino también en un reto de un momento histórico en el cual eh, hay señales esperanzadoras para cultivar el ser persona y también hay amenazas terribles que no facilitan como un entorno la posibilidad de serlo. Entonces, por eso el título. Por ese título. Eh, fíjate que
0: en la parte correspondiente a la presentación, en el libro, es más la página 10 para ser exacta, dice, eh, esta tarea ¿no? pasa a mi juicio por tres ejes, el desarrollo de la conciencia, la capacidad de transformación del entorno y la ética, Así es. que a su vez constituyen, esa es la propuesta, los elementos esenciales, los colores primarios del desarrollo humano. Conciencia, transformación de entorno y ética. A ver, a ver, conciencia, empecemos por ahí. Sí, esa es un
1: poco la idea, incluso ha sido el principio ordenador de los pequeños textos que... Este libro es un... Realidad, le decía el otro día a mi esposa, son como cápsulas para soñar. Cápsulas, es decir, pequeños textos de cinco cuartillas, de siete cuartillas, de diez cuartillas, que tienen una unidad de sentido, es decir... Y, y de hecho algunos de ellos han sido publicados previamente en alguna revista o lo que sea eh, pero que se ordenan desde esta lógica ¿qué significa? ¿para dónde tenemos que hacer para ser personas? bueno, primero tenemos que darnos cuenta y darnos cuenta de la manera muy específica como el ser humano se da cuenta eso lo dijo Taylor de Chardin, habló, acuñó el concepto de conciencia refleja, ¿qué quiere decir esto? el perro se da cuenta del mundo, pero no se da cuenta de que se da cuenta Su conciencia no refleja. No es consciente de su conciencia. Nosotros sí nos vemos en el escenario. Somos conscientes del mundo, pero también de nosotros. Y eso es lo que hace al mundo humano, en primera instancia. Pero luego no basta el darse cuenta. O sea, resulta que uno se da cuenta y adquiere vocación para transformar el mundo, ¿no? Es el segundo gran elemento, el que lo asociamos... eh, Siempre le pusimos un color, ¿no? La conciencia del el azul, por divertirnos un poco. El amarillo, que es nuestra capacidad de, de generar movimiento, nuestra capacidad de crear, de transformar el mundo. Y finalmente, es decir, nosotros no, son, no somos nada más un, un ente para darse cuenta de, sino tenemos el privilegio de, de trabajar, de transformar y de dejar el mundo mejor o peor de como nos lo encontramos. Y finalmente nos damos cuenta que no cualquier toma de conciencia y movimiento humanizan, sino que hay ciertas cosas que están inscritas en nuestra propia vocación que realmente hacen un mundo más habitable y otras que no. Y por eso el tercer elemento, el que le pusimos el color rojo, ¿no? que es el sentido, que es, la vo- que es la ética, que es la vocación humana. Es decir, dándome cuenta y transformando el mundo, lo transformo hacia donde yo creo hacia que hay cosas que realmente me, me realizan humanamente y me hacen mejor persona, mejor sociedad, mejor comunidad. Y eso es el, es, esos tres colores son una propuesta sobre lo que es el desarrollo humano, es decir, el desarrollo humano es darse cuenta, transformar y ser ético, pero también te decía, son el principio como el que nos ocurrió ordenar artículos que si bien... Busca ser respetuoso del tiempo de los lectores porque tú no tienes que leer todo el libro, sino algún, algún título que te jale. Y ese ya es su cápsula para soñar despierto dormido, es su pastillita para dormir si quieres. Pero también, bueno, que tenga una secuencia y una lógica y que no es necesaria, es deseable, pero no es necesaria. Y esa es un poco la idea del libro. De, eh, un amigo mío y amigo tuyo también, que es el bueno de Jorge Font, me decía, la vida es muy corta, no dura mucho, pero muy ancha, cabemos todos. Y entonces este libro busca busca, eh, hacernos conscientes o ser respetuoso de esa condición geométrica de la la naturaleza humana. Es decir, ni, ni abusa, ni trata de abusar del tiempo de nadie, porque tú puedes tomar una de estas cápsulas y ya.
0: O sea, podemos leer un pequeño capítulo y, no
1: pasa nada. y de repente hay y no otro. tienes que haber leído los de atrás. Así es. ni te obliga a leerlos de adelante. Obviamente lo ideal es leerlo todo, pero y por otro lado, eh, te decía, es esa botella en el océano que dice, pues encontrémonos, hagamos la vida, ya que no es fácil estirarla para adelante, estirémosla para los lados, compartiéndola, generando vínculos, generando comunidad
0: fíjate que en esto de la conciencia algunos pensaríamos, bueno, pero es que basta el hecho de ser seres humanos para ser conscientes, pero conciencia con mayúscula, pues obviamente no, y cito en este caso sobre el hoy, la rebelde posmodernidad parte de unos capítulos del libro, el hombre posmoderno ¿quién es el hombre posmoderno Bueno, queridos amigos, si... Hablamos de la antigüedad como la época antes del desarrollo científico, la modernidad como el desarrollo tecnológico-científico, del cual ya hemos vivido muchas de sus consecuencias, buenas y no tan buenas. El hombre pues es el que ya pasó por esa cerrazón de tratar de explicar todo casi desde la magia y ya pasó por la pretensión, soberbia, ...de la ciencia... ...de que con eso... ...todos los problemas de la humanidad... ...se iban a resolver... ...así que el hombre posmoderno ...cuestiona... ...el significado de la palabra... ...progreso... ...se pregunta si las ciencias... ...desprovistas del cuestionamiento... ...ético y filosófico... ...suponen realmente la felicidad... ...para alguien... ...yo creo que esto nos trae a colación... El hecho de darnos cuenta de que no por ser seres conscientes tenemos verdadera conciencia. Obviamente, hoy en día muchísimos nos preguntamos, oye, ¿esto que llamamos progreso es de verdad progreso? O al revés, porque resulta que ahora para aliviarnos del progreso tenemos que hacer dietas especiales para limpiarnos de toda la basura que comemos con la comida chatarra. Hoy, para aliviarnos del progreso, tenemos que inventar nuevos medicamentos para curar enfermedades que ha generado el progreso. Es como, como un yoyo, uh-huh, uh-huh, como un uh-huh. círculo que se cierra sí, en sí y mismo. ese
1: funcionamiento no lo hubieran tenido nuestros abuelitos positivistas, ¿no? En el final del siglo XIX, principios del XX, la convicción, la fe ciega del positivismo, que es como la, el eh, la fruto más elaborado de la, de la modernidad, era precisamente ese. La, la, la tecnología, el desarrollo, el progreso, era sinónimo de felicidad para el hombre. Era, eh, se podía programar racionalmente hasta la sociedad porque en todas las utopías de izquierda o de derecha, las que fueran, se consideraba que esa era la clave, el progreso tecnológico, científico, el, el incluso de la ingeniería social y política, lo que nos iba a llevar a un estadio de perfección. Nosotros no lo cuestionamos desde desde los libros, ni desde la academia, lo cuestionamos desde la historia, es decir, el sobrecalentamiento global, la crisis ecológica, las guerras mundiales, con hechos históricos, el mito de Frankenstein se hace vigente y se hace presente, es decir, puede ser, por lo menos hoy lo sabemos como una posibilidad, que lo que nosotros hemos producido desde la tecnología y la ciencia, y nuestros conocimientos de orden tecnológico, científico, práctico, pragmático, administrativo, político, no nos generen ese felicidad, sino que además, como en ese gran mito de Frankenstein, se vuelvan en contra de nosotros mismos. Ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos.
0: Aquí estamos, queridos amigos, listos para... Hacer nuestro ejercicio de relajación, esta sana costumbre que nos lleva a reflexionar sobre los temas que también hemos tratado. Así que te pido, te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Respira profundamente. Toma conciencia de tu propia respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, imagina que inhalas serenidad para tu mente. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen. ...exterior e interiormente. Relajando todos tus músculos... ...imaginando a todos tus órganos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores sonidos los aromas es una escena de paz y belleza siente y disfruta estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona ¿Quieres ser una influencia positiva para el mundo? Primero pone en orden tu vida básate en el principio único de manera que tu conducta sea íntegra y eficaz si así haces ganarás respeto y serás una influencia poderosa tu conducta influencia a otros ...por el efecto del ejemplo. El efecto del ejemplo es eficaz porque todos tienen influencia sobre todos. La gente poderosa tiene poderosa influencia. Si tu vida funciona, influenciarás a tu familia. Si tu familia funciona, tu familia influenciará a la comunidad. Si tu comunidad funciona, tu comunidad influenciará al país. Si tu país funciona, tu país influenciará al mundo. Si tu mundo funciona, el efecto del ejemplo se repartirá por todo el cosmos. Recuerda que tu influencia empieza en ti y se multiplica hacia afuera. Por lo tanto, asegúrate de que tu influencia sea a la vez potente e íntegra. ¿Cómo sabrás si esto funciona? Todo crecimiento avanza hacia afuera de un núcleo. ...fértil y potente. Tú, tú eres ese núcleo. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... ...brazos, manos, piernas y pies... ...moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas... ...haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ser persona es ser con otros. Bueno, esto, ¿qué te puedo decir? Lo que me gustó. Tú que me conoces, Eduardo, sabes por dónde ando y este considero que aquí hay algo que me gustaría citar. Es cierto que la soledad constituye una conquista invaluable para nuestra conciencia y nuestra dignidad personales. Hablando de esa soledad creativa, por supuesto, queridos amigos, que en el programa eh, la hemos mencionado, no esa soledad solitaria, sino esa soledad profunda. Y nos dice Eduardo, el autor del libro que la soledad, sin duda alguna, constituye una conquista invaluable para nuestra conciencia y nuestra dignidad personales. Pero lo es también que en nuestra vocación de autoconocimiento resulta insuficiente. Que existen aspectos de nuestro ser persona, como el carácter, la emotividad y el amor, incluso la capacidad de nombrarnos a los que solo se puede acceder ...en el encuentro y en la relación con otros. Esto, por supuesto, evoca en mí a Teresa, a Juan... ...en donde no hay sentido de hablar de amor con, para y en Dios... ...si no hay amor con, en, para nuestros semejantes.
1: Y cuestiona, Rosita, un un paradigma muy hondamente arraigado en nuestra cultura que es, digamos, el de la excelencia individual, por decirlo así. Es decir, se nos ha venido el desarrollo humano eh, como un discurso más o menos escuchado y demás, en donde finalmente se nos termina diciendo, tú puedes, ¿no? Tú puedes. Y además, con los demás, a pesar de los demás, usando a los demás, eso ya no nos lo dicen, <risa> pero el modelo de de eh, el modelo de, eh, el individualismo posesivo el modelo del yo triunfante es un modelo en el cual finalmente, y lo oímos hasta en consejos que se dan en, en el radio y tal, ¿no? Tú puedes, si te ayudan, lo, lo que tú puedas hacer por ti misma, eh, manita, este pues nadie lo va a poder hacer por ti, y etcétera, 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 y se nos figura eh, una persona, hombre o mujer que triunfa y que se desarrolla y que llega a la, entrecomilladísima excelencia, este, desde un paradigma en el cual el que ella genere vínculos, el que tenga relaciones sanas, el que pueda establecer comunidad, el que pueda crear eh, comunidad, pasa muy a segundo término y en donde los demás también pasan a segundo término e incluso se justifica el que se utilice a los demás para llegar a ese supuesto ideal. Y esa es una gran falacia que en varias de sus partes Hay un texto que se llama El yo y el nosotros Hay otro que se llama Historia del yo El libro busca confrontar de la manera más frontal posible no Y te lo digo porque, eh, como tú has citado El lenguaje, el discurso, las palabras, el nombrar Sin el cual nosotros no somos personas No es una creación individual de nadie Y la necesidad de amar Y de ser amados, que es una de las necesidades psicológicas más profundas de nuestro ser persona, es algo que nosotros no podemos satisfacer individualmente. Es decir, o dicho de otra manera somos seres sociales, o dicho, como lo quieras decir, pero obviamente la apuesta de este libro es una apuesta en el que el ideal de persona no es el, el, el singular de la primera persona, sino el plural de la primera persona, es el nosotros y no el yo. ¿No? y esa es una, una postura que está ahí expuesta para quien la quiera tomar porque también hay ese otro ideal en donde el, la mejor expresión del ser humano no es el yo sino el nosotros es la comunidad, es el tender vínculos y el tomar en cuenta de manera muy especial vamos a decirlo así, a los más otros a los menos incorporados al club privado de la sociedad contemporánea y posmoderna que son, bueno, precisamente son los, los los olvidados de Buñuel o los miserables de Víctor Hugo, pero hoy curiosamente ya son los prescindibles de la historia. Eh, me ha tocado en, el, en grandes exposiciones, en organizaciones eh, transnacionales muy importantes, me acuerdo de este ejemplo, un, un expositor que hacía una ecuación maravillosa en la cual se hablaba de descampesinizar el campo y de la nueva cultura de la agricultura tecnificada y tal, tal, tal. Y uno de de los funcionarios de esa empresa Levanta la mano y dice Oiga, perfecto, entiendo muy bien su ocasión Nada más, dígame una cosa ¿Qué vamos a hacer con esos millones de personas Que usted está pidiendo que desplacemos? Y el expositor se queda pensando Y dice, pues mira No, no te tengo una respuesta Es un problema que no hemos considerado O sea, la ecuación estaba perfecta Lo único que sobraba eran personas Imagínate, ¿no? O sea, y así hay modelos, ¿no?, de, de desarrollo. Entonces, lo que estamos diciendo es, mientras más yo pueda incluir a los otros, y a los más otros, a los más excluidos, mi modelo es realmente humanizante, si no, no.
0: Pero hay un, un capítulo que me fascinó, eh, contra el puritanismo, eh, belleza. Citas ahí una película fabulosa que yo también tuve el gusto de ver, La fiesta de Babette, pero... Vivimos en un mundo, eh, Eduardo, en donde también, curiosamente, se está perdiendo humanidad por el fundamentalismo, por los extremos a los que estamos llegando. Y cito textualmente de tu libro, «El puritano, más que proponer un estilo de vida, suele orientar su energía a condenar el de otros».
1: Sí, sí, terrible. Pero lo que, lo que quiere decir esto, es es y lo que tú lees entre líneas con una gran finura, es, caray, una invitación no a identificar al puritano que está fuera, o el que funda tal país o tal situación, sino al que todos llevamos dentro cuando somos intolerantes de otra manera de entender la, la, la realidad. Finalmente, el gran reto de nuestro tiempo es el diálogo. No la tolerancia en el sentido así como de... Ay, pues pues ni modo, tengo que tener vecinos. Sino que tanto yo puedo entrar en un diálogo con personas cuyas cosmovisiones no necesariamente comparto. Y puedo encontrar lo mucho de común que tenemos. Yo lo lo quiero trasplantar al reto de nuestro mundo político contemporáneo, el México de hoy, ¿no? En el cual a veces parece que nos frotamos las manos cuando fracasan los que no son de nuestro gremio de nuestro partido, de nuestro grupito, de nuestra pequeña cofradía. En lugar de podernos, eh, caray, entender un poquito más y entender cuánto hay de semejante, de vinculante, de humano en, con los demás, el fenómeno sociológico más grande de nuestro tiempo es la migración. tendremos que aprender hacer sociedades plurales, multi, a, a tener nacionalidades multiculturales, lo cual no estaba en el paradigma tampoco, ni siquiera desde inicios de este siglo. Y todo esto pasa... Del siglo XX. Del siglo XX.
0: Sí, ya sí. este ya es otro.
1: Sí, perdón este, por, mi, por mi arcaísmo verbal, ¿no? pero es que como yo era del pasado, luego me siento terrible en este. ¿no? Pero exactamente, no en el en siglo XX no hay todavía la idea de que pueda haber, lo hay ya en, en Canadá, que es el, el país pionero en esto, de la ciudadanía multicultural, pero finalmente todo eso está amenazado, como tú bien dices, por los fundamentalismos, por el pensar que eh, solo un estilo de vida puede prevalecer, pero también por el fantasma de la pulverización ética de la sociedad, es decir, por el pensar que no hay nada en lo que nosotros podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Adela Cortina, a quien tú citabas al inicio, propone algo maravilloso, que es en una sociedad plural, global, secularizada, eh, hay muchas nociones de bien. Hay muchas, ella le llama éticas de máximos. Tú puedes ser cristiano y tú judío y tú musulmán y tú ateo, y todos tenemos una noción sobre el sentido último de la vida que en realidad es distinta. Pero podemos compartir lo que ella llama una ética cívica, una ética de mínimos, en la cual... Eh, nos podemos encontrar y en la cual nos podemos nutrir y eso a mí me parece fundamental que ese enemigo de ese común denominador, de ese diálogo vivo entre distintas nociones sobre el sentido de la vida es fundamentalismo que quiere que una prevalezca sobre todas las
0: demás. dedicas uno de tus capítulos a los jesuitas y mencionas fundamentalmente a Hans Küng y, y Hans Küng nos ofrece como gran teólogo eh, pues el hecho de que la paz solo se dará en el mundo cuando finalmente todas las religiones se pongan de acuerdo y se den cuenta que en lo fundamental comparten los mismos principios éticos. Y en
1: todos los grupos eh, religiosos hay el fundamentalista que no piensa que esto sea posible y hay personas como tú y como muchos otros que son mayoría que se dan cuenta de la gran cantidad de cosas que se pueden compartir que pueden estremecer, que pueden generar armonía. Esa este ha sido la lucha de Kuhn, desde el lado filosófico ha sido la lucha de Adela Cortina y de muchos otros. Y yo creo que desde el lado radiofónico y desde el lado del desarrollo humano es la lucha que tú sostienes y que muchos otros sostienen. Es decir, es muy esperanzador ver cómo de veras en un libro, en un pretexto, como yo decía al inicio, podemos encontrarnos con tantos para sembrar la esperanza de un mundo más a la altura de nuestros sueños, de nuestros valores, de nuestras utopías, un
0: mundo más humano. Pues Eduardo, como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros y ya te estamos comprometiendo a que pronto regreses. Yo agradezco enormemente tu presencia.
1: Gracias a ti, Rosario. Invito
0: a todos nuestros amigos Radio Escuchas a que se den el tiempo de leer este libro, El reto de humanizar. El reto de humanizar Editorial Trillas, su autor Eduardo Garza Cuellar, y si se encuentran con alguna que otra palabrita por ahí, un poquito más compleja, fuera de nuestro vocabulario habitual, pues esa es una de las formas en que seguimos aprendiendo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el día de hoy, el maestro Eduardo Garza Cuellar, y el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.